0: tal amigos de Premier La Mexicana, sean bienvenidos a un nuevo programa en este espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y pues bueno se terminó la temporada 2020-21 y con una final de la Champions muy 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 atractiva quiero yo eh, eh, decir entre el Manchester City y el Chelsea donde los Blues terminan consiguiendo eh, pues la victoria, ganan uno 0 cero con gol de Kai Havertz. Antes de pasar a hablar sobre sobre la final de la Champions y, y demás, saludo a mis compañeros Maugus esta vez estar estará pibe, pero acuerden que, sé, que, que no paramos, y estamos acá para hablar de, del cierre de la campaña
1: ¿Qué onda mi Alex Gus? Espero que estén muy bien, igual un saludo para pibe, pues felicitarte mi Alex no que el Chelsea es campeón eh, tuvo una fase final de Champions League espectacular con un Thomas Tugel que ya se consagra como definitivamente uno de los mejores técnicos en el fútbol actual y también comentarlo del Manchester City, ¿no? Que queda ahí un mal sabor de boca por el planteamiento de Pep a mi, a mi parecer, pero bueno, ya platicaremos y profundizaremos en eso.
2: Sí, Alex Mau, eh, ya, ya había felicitado a Alex, pero pues en vivo igual. Eh, eh, felicidades, crack. Eh. Eh, es bueno ver a un equipo como el Chelsea que a lo mejor no tuvo un primer semestre y llegó Thomas Tuchel y le cambió la cara a este equipo y que gane la Champions League cuando no eran favoritos y la verdad es que Thomas Tuchel le da eh, clases a Pep Guardiola eh, las vueltas que da la vida no un Thomas Tuchel que por la pandemia jugaba una final con el Paris Saint Germain lo corren, llega el Chelsea y levanta la orejona no entonces una historia que quedará guardada por siempre y bueno, ya analizaremos lo, lo que fue el partido, ¿no? Como decía Mao, para mí igual Pep se equivoca, pero bueno, ya entraremos más a detalle.
0: Pues sí, ¿no? Y más o menos, siendo este recuento del partido. En el minuto 36, el Chelsea tenía un golpe fuerte con la salida de Thiago Silva, ¿no? Que sale de, 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 por una lesión en la pierna. Entra en su lugar Andreas Christensen, ocupando ese. Eh, eh, el centro de la línea de tres Defense Press. Antes del medio tiempo, un pase extraordinario de, de Mason Mount a Abers al centro de la cancha. Parecía eh, incluso mano de, de Ederson, ¿no? Por ahí en su salida. En su rebote le termina quedando a Abers y solo tiene que empujarla para abrir el marcador antes del descanso en el segundo tiempo, pues aguantando un poco más el Chelsea. Por ahí, una por ahí del 73 de Christian Pulse que, que pudo haber definido eh, en ese momento, termina fallando el, el estadounidense que se convierte en el primer americano en jugar una final de FIFA Champions League. Por ahí, una al 96, ya 97 de Jazz Marés que pasa muy eh, por encima. Eh, y quedó Mendy como que volteaba al lado izquierdo ahí parecía que podía entrar el disparo del argelino esta salida de Kevin De Bruyne por lesión ante el, eh, la falta que le pone Antonio Rudiger ¿no? Intencional por el... pues para pararlo, ¿no? y para frenar el ritmo del en ese momento eh, quedaba en todo el inicio del Belga en, en, en la Copa 2020, parece que no es tan grave como se pensaba pero bueno, Mau, eh... Chelsea gana 1-0, no sé qué quieres rescatar de inicio, si quieres empezar con por qué pierde el City, por qué gana Chelsea, pero, pues bueno, se da así, 1-0 el club eh, eh, de Tobas Tugel termina ganando el encuentro.
1: Primero me gustaría empezar con lo de Pep que, que comentábamos, yo creo que es eh, muy importante eso en el trámite del partido, lo, lo comentábamos en el grupo, que nos sorprendía eso de Gundogan como, como único contención, o sea, yo en en, en en partidos similares no vi un planteamiento así de Pepe, porque lo de Sinchenko pues ya lo había metido en partidos trascendentes, lo de De Bruyne en una semifinal de Champions ya lo había puesto como con falso 9 pero Gundogan me parece que ese lapso de la temporada que fue buenísimo que tenía muchísimo gol lo hizo más como interior pisando el área, ya al final con, con la entrada de Fernandinho lo vimos más suelto al alemán y digo, no hubo ninguna clara de gol, pero sí lo vimos más, más adelantado. Lo de Kevin De Bruyne, lo platicábamos desde la semifinal contra el Paris Saint-Germain, no que el belga te da mucho más en otra zona un poco más retrasada, no no tan eh, adelante o como falso 9 También Phil Foden lo intentó poner ahí un poco atrás de, del belga y no le, no le resultó. Al final el Manchester City... La más peligrosa podemos decir es que en el primer tiempo que fue ese trazo largo de Ederson para Raheem Sterling que, que el inglés no termina por, por tirar. James se recuperó bien para mandar el balón a tiro de esquina. También lo del, lo del extremo de los Citizens. Eh, yo creo que Southgate no va a terminar por prescindir de él, pero sí muy cuestionable la, la temporada de él, sobre todo por los números que, que su equipo ha manejado. ¿no? Y... Pues sí, no se vio ni por dónde, la verdad. Eh, al final eran pelotazos. Yo rara vez había visto a un equipo de Pep cerrar un partido de esa manera, intentando eh, hoyazos al, al área. Por ahí ten la de Mares, que practicábamos también antes de, de grabar, que pasó muy cerca. Parecía que Mendy se quedaba eh, atorado y ya nada más veía como el balón se iba por, por arriba. Pero, pero bueno, por pues el Manchester City... Eh, diría eso, que yo sí creo que se equivoca Pep, lo del Kun también, que entra ahí de cambio, tuvo una chance no tan clara, pero si hubiéramos visto una versión del Kun diferente en otros años, sí creo que pudo haber terminado de otra manera, y bueno, lo del Chelsea, eh, ya voy a dejar a mi bus que, que hable sobre eso, pero, pero me parece
2: que el Chelsea es justo vencedor como dije al principio. Sí, eh, creo que Mau lo que dice de Pep y creo que es todo, lo, o sea, todo todo lo que hemos visto de críticas es sobre eso, ¿no? Se equivoca con lo de Gundogan y todavía comentando el partido con Alex ese día, ¿no? Intenta reponerse metiendo a Fernandinho al 70. Eh, sí, por ahí vimos que Gundogan agarró más la pelota, ya eh, hay por ahí de tres cuartos de cancha, lo veíamos más ofensivo al alemán, pero se equivoca Pep sin duda, ¿no? Y... Creo que todo se define en lo que dijiste al final, Mau. Cuando habías visto un equipo de Pep buscando tanto centro, buscando tanto yazo a ver si se encontraban con una jugada en el área, un solo remate al arco, muy pocas jugadas eh, que llegaran a línea de fondo tocando el balón y pues sí, la más peligrosa por ahí la de Mares, ¿no? que parecía que Mendilla se, se había rendido. Pero sí, eh, ahí vimos lo que fue el planteamiento de Pep. Sin duda la baja de Kevin De Bruin dolió porque es el jugador más creativo que tiene el City y les hizo falta, ¿no? Les hizo falta crear fútbol ofensivo, tener más idea en el ataque, pero hay que aplaudir lo del Chelsea porque aprovecha muy bien eso de que sale con Gundogan y aprovechan muy bien los espacios, Mason Mount, Callaverts. Por eso vemos que en el gol hay un espacio brutal entre los centales y en el medio campo. Eh, es brutal el espacio que hay, que, que hay. La pelota de Mason Mount es, es maravillosa, ¿no? A, a, a lo de Callaverts. Lo de Timo Vernon lástima, ¿no? Cierra la temporada como la empezó, pero bueno, es un delantero que te, que te da, ¿no? Que te da, que te abre espacios, que se apoya muy bien con sus jugadores. Eh, creo que poco a poco Timo eh, eh, volverá a ser ese killer que conocimos en, en el Leipzig. Eh, se adaptó bien a la Premier, nada más es afinar la puntería, pero lo del Chelsea es buenísimo, ¿no? Eh, yo no me he cansado de decir lo que Thomas Tuchel vino a darle a este Chelsea una idea defensiva totalmente diferente a la que traían con Lampard este equipo se volvió para mí el mejor eh, eh, club eh, jugué, hablando defensivamente era in, imparable este equipo no lo podías pasar en la zona baja y lo vimos, era muy difícil eh, tratar de, de pasar esta barrera, que te, de, que te abrieran espacios, buscar un espacio por esa defensa, eh, se convirtió en algo imposible y por eso Thomas Tuchel le ganó casi de todos los duelos a Pep Guardiola, eh, le dio un baile a Pep, eh, muchas críticas para Pep, que al final da una buena imagen cuando besa la medalla, no eh, buen perdedor Pep, pero la verdad es que hay que seguir, eh, las críticas van a seguir, porque a Pep lo trajeron al City para levantar la Champions, le dieron todos los millones del mundo para que lograran este trofeo, y nada más no, y el Chelsea con un proyecto joven, hay que decirlo, eh, a lo mejor eh, los refuerzos que llegaron, eh, Tardaron, tardaron y, y, y pibe, pibe al principio los criticó mucho y, y por eso Alex se ríe. Tardaron, pero ahí están, ¿no? Eh, cuando más los necesitas aparecieron. Eh, entonces lo de yo creo que poco a poco, ¿no? Eh, fue una temporada con lesiones, pero los más importantes aparecieron en los momentos más importantes y por eso el Chelsea es eh, un buen ganador de esta Champions League, merecido, como decía Mau.
0: Sí, en cuanto al Manchester City y a Pep Guardiola, creo que Pep se arrepiente dos veces eh, de su planteamiento de inmediato en el partido. No, Primero de volver a colocar a Kevin De Bruyne como falso 9, porque por ahí de 30 hace la modificación, sube a Foden en ese puesto y pone a Kevin De Bruyne como un de ofensivo y que es que comande las jugadas del, del equipo. Luego luego de que hizo esa modificación, llega la acción de Foden ante el área donde Antonio Rudiger le, le bloquea bastante bien su intento pero de haber empezado de esta forma creo que Foden pudo haber tenido más llegadas ante el área Kevin De hubiera estado más suelto hubiera estado más con eh, eh, la pelota pero bueno no fue así ya después lo que mencionó Gus, no de Fernandinho entrar por ahí de 65 para poner tener a su mediocampista defensivo porque Gundogan si bien se plante o se se coloca como pivote no lo fue fue un falso 5 no muy adelantado, y, y también resaltar que ni Bernardo Silva, ni Riyad Mahéz, ni Raheem Sterling, ni incluso Kevin de que si tuvo la pelota, ninguno de ellos realmente hace algo, ¿no? O sea, yo no los vi como los futbolistas que conocemos, un partido muy eh, eh, pues gris, diría yo, del Manchester City en cuanto a sus futbolistas, y, y pues bueno, del, del Chelsea, pues destacarlo de muchos, ¿no? Ben Chilwell que tuvo un buen partido, Rich James que estuvo fenomenal, para mí creo que con esto se gana la titularidad con Inglaterra en eh, Golo que bueno confirma que es el mejor jugador de la temporada en esta Champions League y, y candidato a Balón de Oro sin duda, es espectacular lo del francés, eh, Timo Werner ese tridente del Chelsea ¿no? el Timo Werner se mueve mucho y se va rotando, no se casa con el área y Avers lo reemplaza cuando él se mueve y se pone por el centro así es como cae el gol, Pues me gusta ¿no? Tuvo Timo por ahí dos especialmente una que le da las manos de Ederson, pero en general Timo aporta mucho más al ataque de lo que se piensa, ¿no? Y, y nada más se claman las ideas de, de, pues, de abanico o hasta que no pudo rematar de forma efectiva a Ederson, Pero creo que, pues, el Chelsea por algo fue campeón, ¿no? Por, por este estilo que tiene Tomás Tugel. Eh, Jorginho también tiene un buen juego. Las pilicuetas también tienen un buen juego. Rudiger también estuvo fenomenal, a pesar de que, pues, digo, no fue una entrada muy limpia, ¿no? Esa con Kevin De Bruyne. Eh, después se disculpaba. No, no, no me parece roja por el hecho de que pues, sí sale de Bruyne y tiene una lesión eh, seria en el ojo. Pero bueno, fue circunstancial no que, que el hombro chocara con el ojo, ¿no? Entonces, pues es amarilla justa. El, el que reclamaban que era penal de Rich James para mí no es, porque le pega primero en el pecho y ya de ahí va al, al brazo. Creo que eso no interviene el disparo a portería. Pero, pues bueno, el Chelsea fue mejor, ¿no? Y... y tres partidas en donde Tomás Tuchel le vence en semifinal de FICOP, jornada 35 de Premier League y la final de la UEFA Champions League a Guardiola ¿no? en la primera puso a Fernandinho y a Rodri, dos medios defensivos, no le funciona en la segunda puso a Fernandinho nada más no funcionó, en la tercera no pone a ningún medio defensivo, tampoco le funcionó Tomás Tuchel le gana la partida en todos los sentidos a Pep Guardiola ¿no? es que sin duda
1: eh, concuerdo mucho con lo que dices túgel eh, como comenté al principio, ya está, se puede sentar en la mesa de los club, de los Guardiola, ahorita Mourinho no tanto, por ese tipo de técnicos que, que al final son los que ganan campeonatos trascendentes. se imaginar en enero que íbamos a estar hablando de, de título para el Chelsea, nos reíamos más o menos, lo decía Alex con cierta ironía de si se podía o no se podía, la Champions League es 100% obra de Thomas Tuchel y por ahí de, de N'Golo canté también, el gol es... en cuatro
0: meses ha convertido a la defensa del Chelsea en la mejor de Europa, ¿no? No, y, y además estás hablando que
1: comentábamos sale Thiago Silva poco antes del del fin del primer tiempo, entra Christensen y no y no se vio la o no pesó la, la baja del brasileño, o sea, los mismos tres una solidez espectacular, recuperó a Rudiger, que eh, todavía en, con aquel autogol contra el Sheffield decíamos, no, otra vez <risas> Rudiger y, y sus actuaciones y, y, y todo lo de es un temporadón o, bueno, de menos un cierre de temporada espectacular. Él sí tiene ganado totalmente su llamado a, a la Eurocopa 2020 con España, lo de Christensen cuando entró durante la temporada cuando se le requirió lo hizo espectacular, Mendy que aunque por lo mismo de que su defensa estuvo espectacular, no fue muy exigido y cuando lo era respondía a Rich James ya sea como central como lo había puesto últimamente túgel o como lateral eh, también fue muy bueno por ahí esa foto curiosa no de Phil Foden y de Rich James que, que los juveniles del Manchester City y, y el Chelsea se enfrentaron y ahora en una final de, de Champions League, entonces me parece que esta Champions es muy distinta a, a la primera de, de los Blues a pesar de, de lo que ya sabemos, que llega un, un técnico eh, a media temporada y tal, porque ahora sí se ve eh, una, una solidez de juego espectacular, o sea, si había que atacar el Chelsea de Tuchel, tenemos como ejemplo los primeros 20 minutos en Valdebebas, un festín, es de términos defensivos, tenemos la final de la Champions, o si sea, había que ser equilibrado como contra el Atlético de Madrid, el equipo de, de Tuchel lo fue, entonces sí me parece sí, una entonces obra. entonces
0: era depender de Vivier Drogba al 100%, ¿no? Sí,
1: ex exacto, y, y, <risa> y por ahí Peter Sech que te tapa un, un penal y entonces sí sí es sí estoy eh, pues sí que no sé si decir contento o sorprendido con con esto yo sí también en aquel programa de la bienvenida a tú que lo comenté que, que sí podía por ahí ver algún algún título pero no me imaginé que de esta manera de una forma tan sólida y nada más para, para agregar un dato del, del gol del Chelsea, no había una conexión entre asistidor y goleador tan tan joven eh, desde 1964 recordar que Mount asiste a Javits como ya habíamos comentado, el, el, ahí también destacaría el movimiento de Werner, algo que hacía muy bien en el Leipzig, que creaba espacio. Y otro, otra cosa curiosa, es que ya había dicho que también de la mano de Kanté y, y, y de Tuchel, pero el francés no inició eh, en, al principio de, de la era de Tuchel, era Jorginho junto a, a Kovacic. Entonces... <risa> Eh, estás hablando que el pilar más importante de los Blues en esta en esta Champions
2: League... No, ...no era titular al principio. Sí, que justamente iba a decir eso. Llega Kanté por la lesión de Kovacic... ...y qué manera de, de hacer el trabajo en Golo Kanté... ...que como decía Alex, y que para mí también tiene que estar en el top 3... De, ...a candidatos a Balón de Oro... Eh, ...es brutal lo que hizo en Golo Kanté... Esta, ...en esta recta final de temporada... Y sí, creo que otra vez Pep se, se queda corto. Eh, criticamos tanto ese partido contra el León, ¿no? En esa Champions. Eh, y me acuerdo Alex que estaba enojadísimo con Pep Guardiola por ese planteamiento ante el León. Y hoy vuelve a pasar lo mismo. Se equivoca Pep y el resultado no es favorable para el Manchester City. Pero creo que sí, todo el mundo está sorprendido, Mau. Yo eh, creo que ya te veo eh, aficionado del Chelsea. <risa> creo que ya. Eh, Pasen en la playera del Chelsea a Mau pero no, entiendo, entiendo que estoy sorprendido porque fue un cambio radical y como le decía al principio eh, comparar a, al equipo a, al Chelsea de Lampard con este Chelsea de Tuchel es una diferencia abismal tendríamos que analizar muy bien pero eh, simplemente con ver los cambios que hizo defensivamente creo que ahí, ahí ves la mano de, de Thomas Tuchel en este Chelsea que nadie se esperaba que ganara la Champions y vino, sorprendió y como decía, no las vueltas que da el mundo, ¿no? Eh, meses atrás Tuchel tenía la oportunidad de, de lograr una hazaña con el Paris Saint-Germain, porque sabemos cuánto ha buscado ese título el Paris Saint-Germain, cuántos entrenadores han cambiado para que... Eh, logren levantar la orejona y cuando Thomas Tuchel no lo hace eh, lo despiden, lo traen al Chelsea y les dice, bueno, si no lo puedo hacer con el París, lo hago con el Chelsea, con un proyecto que se ve muy sólido y que sin duda este proyecto yo lo veo para que el Chelsea ya esté pues, en los primeros puestos de, de, de Premier League, como lo vimos esta temporada fue difícil, pero ya con Thomas Tuchel desde el inicio creo que vamos a ver un Chelsea muy sólido en la liga inglesa
0: Contrario a lo que era el Chelsea de 2012, ¿no? Que, que, pues, Di Mateo se mantiene en el equipo por ese título, pero fue el, De hecho, se convirtió, creo que en ese momento, en la 2012-13, eh, en el primer campeón defensor en no avanzar a la siguiente fase en la historia de la Champions, ¿no? Y eventualmente termina ganando la Europa League, ¿no? En la primera campaña de César tres con los Blues, pero. <risas> Es totalmente otro estilo, ¿no? Y cuanto a Lampard, casado con ese 4-2-3-1, desde que debuta Tuchel como entrenador del Chelsea, pone 3-4-3 y ¡pum! se va para arriba, ¿no? Datos importantes que nos deja la final de la Champions. Eduardo dice como este en el tercer creo en la historia de la Champions League, entender tener nueve clinchits en una temporada, lo cual es espectacular. Él decía, no es mi trabajo, es en la defensa que lo hace espectacular. Claro que hay que reconocerlo, y sobre todo por esta semifinal de vuelta contra el Real Madrid, ¿no? Y dos tajadas eh, brutales contra Karim Benzema, eh. Mason Brown se convierte en el primer inglés en asistir a una final de la Champions desde West Brown en 2008, ¿no? cuando el United venció en penaltis al Chelsea y el City se convierte en el octavo equipo consecutivo que debuta en una final de la Champions y pierde ¿No? eh, también se junta por ahí con clubes ingleses como el Chelsea de aquella 2008 en Moscú, entonces pues sí básicamente esto nos deja la final de la Champions, fue un muy buen partido, yo lo disfruté bastante más allá de ser aficionado del, del Chelsea y, y pues que bueno no, qué bueno que tenemos estos estilos distintos, el Che se convierte en candidato a ganar la premier creo yo en la siguiente temporada, por ahí se habla de una posible, un posible regreso de, de Romelo Lukaku, pero por ahora eh, con los internos, ¿no? Ya se, se prepara la extensión de contrato por una temporada a Thiago Silva, la extensión de contrato a Tomás Tuchel, que llegó con un contrato de 18 meses, pero que obviamente, pues parece que lo, lo pondrán a largo plazo. Eh, revisando un poco los comentarios, Paco Bandín, saludos a, a Paco, nos, nos pone que de dónde saca a Alemania un central, ¿no? Rudiger, eh, espectacular desde que llegó Tuchel, creo que es el futbolista que más evolucionó. En este Chelsea, desde la llegada de Thomas Tuchel, ¿no? brutal la diferencia que, que fue el Tuchel que decía Mau al principio, en donde hasta autogoles absurdos eh, eh, cometía, contra ahora dejar la, la, el alma a pesar de tener una máscara eh, cada partido, entonces pues sí... Brutal ese, ese cambio. Eh, Tadeo, saludos al buen Tadeo también. Eh, gracias por la felicitación en esta Champions League. Dice que está contento porque, pues, sí pudo comprar su micrófono para grabar, ¿no? Eh, eh, y pues, Pibes fue a, a esperar la contratación, la presentación de Conate, que por cierto, eh, Ibrahima Conate hoy quedó eliminado del Campeonato Europeo Sub-21 a manos de Holanda, capitán de la selección juvenil de Francia, pero bueno, no fue suficiente para Para el nuevo refuerzo de Liverpool. Eh, también de las que, creo que sí eh, eh, criticar a Timo Verde nada más por las fallas es eh, eh, pues está un poco de más, creo que da, insisto, da mucho más al fútbol del Chelsea de lo que se pensaría entonces, inamovible en este 11 inicial de Thomas Tuchel, que a pesar de que es centro delantero, se mueve en ese tridente de una forma espectacular y pues bueno, que generó el gol contra el Manchester City Edgar de María nos dice que el City cerró el partido como el Burnley, ¿no? Eh, eh, ya buscando pelotazos, buscando como fuese ese tanto del empate que pues bueno, no terminó cayendo y Tadeo nos dice que, no olviden eh, eh, un delantero te gana los partidos pero una, una buena defensa te gana campeonatos, ¿no? La famosa frase eh, Defense Wins Championships, se, creo que se presenta en cualquier deporte y ahora pues bueno, la, la defensa de Tuchel que es la mejor de Europa, pues demuestra que, que así se, se puede ganar un título como, como es la Champions League, no sé si Magus quieran añadir algo más sobre, sobre este eh, partido que bueno cierra la temporada 2020-21 y que pone a Chelsea a pesar de haber perdido la final de la FA Cup ahora con, con un título y pues el más importante de la campaña
1: pues el futuro para los blues es buenísimo no me alex nada que ver como comentas de aquel 2012 que Inclusive, si no mal recuerdo, pierden la final del Mundial de Clubes contra el Corinthians. Sí, sí, sí. No, no era muy común que, que clubes de, de Sudamérica le ganaran a, a los europeos. Ahora ver la, la Supercopa de Europa contra el Villarreal en Belfast, en Irlanda del Norte. Entonces, pinta muy bien, pinta, pinta bien, pinta para ser un muy buen proyecto, y lo del Manchester City como decía Pepa, seguir intentando a, a, a seguir aprendiendo fue pues, su primer final muy positivo, también lo de lo que decía Gus sobre la medalla eh, se me hace un buen gesto respetando al, al rival, a la competición y demás, y, y por ahí en nombre de pibe lo voy a decir pero también dolió ver al Kun ¿no? con, con esa eh, con esa imagen de al final, con ...con lágrimas en los ojos... Eh, ...sí me hubiera gustado ver al Kun... ...también yéndose con la Champions... ...pero pues al final...
0: No, ...no se puede todo... ...ya hoy presentado... ¿no? ...como nuevo futbolista del Barcelona... ...por cierto...
2: ...sí, creo que... ...se nos va una temporada... Eh, histórica y lo decíamos desde el principio, ¿no? Típica por todo lo que vivimos, por COVID apenas veíamos, ¿no? Aficionados en la final que ya hacían falta. Pero sí, un, una gran temporada eh, que estuvimos, no paramos, que estuvimos aquí. Llegó la incorporación de, de Mau al equipo de Premier a la mexicana. Eh, eh, un gran proyecto y sí, creo que... Eh, como lo dije, no este proyecto del Chelsea creo que ilusiona a todos los aficionados eh, Alex, como, como bien decía siempre acabando los programas, ojito al Chelsea de Tuchel, creo que lo va a seguir diciendo hasta que Thomas Tuchel se vaya de la institución pero eh, creo que eh, para mí lo de Pep Guardiola eh, no, sé, no sé cuánto tiempo más lo van a aguantar en el Manchester City, es cierto que da una gran temporada de Premier League que cierra muy bien pero todos sabemos que Pepe está para ganar la Champions en este equipo eh, y, y si no llega ese resultado eh, me atrevería a decir que a lo mejor la próxima temporada si el City no gana eso eh, yo creo que Pep Guardiola se va de la institución y más por el tema de que le, eh, fueron tantos millones eh, que le dieron a Pep y, y no lo logran no eh, eh, no es que esté diciendo que Pepe es mal director no para nada, sabes que es eh, uno de los entrenadores eh, de los mejores entrenadores de la historia del fútbol pero creo que se ha quedado corto con sus planteamientos estas últimas dos temporadas que, que han hecho que el City eh, no logre levantar la orejona, ¿no? que es el objetivo principal pero bueno, ¿no? ya se viene eh, una, grande, una gran época un mesecito de, de la Eurocopa que igual vamos a estar ahí con todo eh, en las redes sociales y no vamos a parar ¿no? eh, el fútbol no nos deja parar y nosotros tampoco vamos a parar
0: pues sí, de que de hecho de este jueves son las semifinales del campeonato europeo sub-21, eh, por ahí solo futbolistas de Portugal, ¿no? que es Vitinha del Wolverhampton, Show Virginia del eh, Everton y Diego Dalot, que le pertenece al Manchester United, están en las semifinales, eh, por ahí Lucas Meche, que le pertenece al Manchester City, eh, eh, Janel que es delantero del Bradford son los únicos que están en estas finales del de, de campeonato europeo también es la Nations League de la CONCACAF ¿no? por ahí con, con pues, Christian Pulisic que estará con Estados Unidos y pues bueno la, la, las finales de ambos torneos serán el próximo domingo, obviamente también la Copa América que se anuncia que se jugará en Brasil, muchos jugadores están en contra de que se dispute, pero por ahora se estaría llevando a cabo en, en, en Brasil, eh, obviamente la, la Eurocopa 2020, como ya mencionaba August que comienza el próximo 11 de, de junio. No. Entonces, lo que se viene, ¿no? Se tiene un, una muy buena época. La Copa Oro, ¿no? Que, que ya es, es, es mencionada, entre burlas, pero pues ahí insistimos e insistiremos. Atentos a Jamaica, que podrían tener muchos futbolistas de Premier League. Eh, obviamente, lo que pues, lo que nos puede dejar los Juegos Olímpicos y algún par de futbolistas de Premier League. Entonces, se viene una buena época, ¿no? Un, un, buen, eh, un buen verano, lleno de fútbol, como siempre. Atentos siempre a los ojos de, de la... Eh, mejor liga del mundo y bueno nos dice también te adiós Craig y de Billy Gilmore que tiene buen futuro un jugador escocés que estará en la Euro 2020 y que hablando de la Euro 2020 también eh, eh, mañana presentará Gareth Southgate su lista final para este torneo que ya se reportó que 30 Alexander Arnold de Liverpool y James Ward de Southampton serían dos de los siete descartados ¿Quiénes más serían los cinco? Por ahí se menciona que Mason Greenwood podría también ser descartado, entonces serían cuatro los que quedarían pendientes. Yo me atrevo a decir que por ahí ven Godfrey, por ahí, ¿por qué no Rajiv Sterling? Que de verdad, yo, a mí me parece 100% prescindible, pero puede ser Watkins, puede ser Kayosaka, Calvin ¿Se Phillips de Leeds United. No, se va mi Kayosaka y, y le va a la Eurocopa, ¿eh? Sí, opciones.
2: ¿no? Eh, a Inglaterra le voy a ir mal <risa> son, son posibilidades dentro de, de eh, todas las opciones que tiene es que si, Bucayos, ves, si ves, este, pues sí, creo que esos nombres son los primeros que se vienen a la mente ¿no? Eh, pero hay que ver, creo que es una selección muy completa y muy joven eh, A lo mejor no, por eso eh, Bukayo saca cuenta en esa lista eh, Sabemos que tiene un gran futuro, pero a lo mejor no está listo todavía para... Eh, disputar un torneo como lo es la Eurocopa. Pues sí, no. Eh, eh,
0: que por cierto llamen a Will. No, que, que tío, qué brutal cierre que por ahora mantiene esa racha, ¿no? 17 partidos consecutivos con gol. Eh, eh, Joe Willock. Si tuviéramos que nombrar un 11 para la selección de Inglaterra, que obviamente pues la mayoría son de. de de Premier League, a excepción de Kieran Trippier del Atlético de Madrid y Josh Bellingham del Borussia Dortmund, o Sancho también del Borussia Dortmund. ¿Cuál sería su once inicial? no eh, eh, Creo que para mí rápido sería Dean Henderson, los laterales Luke Shaw y Rhys James, John Stones y, y Harry Maguire, creo que Jordan Henderson, Declan Rice y Mason Mount en medio campo, Phil Foden, Harry Kane y Marcus Rashford, es como yo. ¿Pondría este 4-3-3 que es pues, el estilo de y no, no sé cómo lo vean ustedes, como una predicción de que mañana veremos esta final.
1: Yo también pondría algo parecido, sin lugar a dudas. Yo no bajaría del barco a Trent Alexander-Arnold, e inclusive sería mi arma titular. También luego le gusta jugar con línea eh, de tres, ya en, en esta lista preliminar tiene muchísimos... Laterales derechos, pero coincido con lo de Shaw, lo de Henderson, Kane eh, arriba, lo de Maguire. Veremos cómo, cómo termina llegando. No sé cómo vaya a estar el, el capitán para, para el inicio de, de la Eurocopa, pero sí, sin duda, a Raheem Sterling lo, lo dejaba fuera, a Foden le daba la oportunidad. Pero, pero sí, en la, en la mayoría de los nombres eh, coincido, me. Me quedo con el mal sabor de boca de la lesión de Nick Pope, pero al no estar Pope también me decantaría por, por Henderson, aunque los otros también tienen buen nivel. Yo prescindiría de Aaron Ramsdale. Eh, Sam Johnston es, es también un buen portero, todavía no para ser titular en un, en un torneo como este, pero yo me quedo con esos con esos nombres que, que yo creo que es lo que tiene más o menos pensado Gareth Southgate para, para presentar para este torneo. ¿no?
2: Sí, creo que igual coincido con ustedes. Creo que va a ser muy interesante eh, los cambios. Eh, creo que tiene una gran banca este equipo. Eh, vamos a ver cuál es la lista definitiva, pero creo que tiene muy buenos revulsivos esta selección. Eh, el cierre de Mason Greenwood es buenísimo. Eh, creo que tienes un juvenil que te puede dar mucho desde la banca. ¿Cómo cierra Ben Chilwell? Porque sí, tienes a Luke Show ahí, pero el cierre de Ben Chilwell es impresionante. Y lo decía Alex ahorita que analizamos el partido. Y que, y que veíamos, eh, yo creo que te vas un mes, dos meses antes, y Marcos Alonso había sido el favorito de Thomas Tuchel. Vuelve a dar la oportunidad a Ben Chilwell y tiene un cierre brutal, entonces creo que eh, en esa lateral por izquierda yo creo que lo va a poner a pensar un poco y sí, creo que coincido, eh, lo de Raheem Sterling poco a poco ya no eh, ya no es el mismo de antes, no creo que ha bajado mucho su nivel, sabemos que le falla mucho la definición y lo hemos criticado mucho, pero creo que va a ser muy interesante la banca que tiene Inglaterra, a ver cómo se usa. Eh, vimos a un Calvert-Luis que cerró no No fue un gran cierre de temporada, pero bueno, no lo vimos con el Everton. no Es un killer que cuando lo necesitas te puede aportar mucho. Siempre está ahí. Eh, me, me encantaría que se quede Bukayo Saka, ¿no? eh, por lo que hizo con el Arsenal siendo uno de los mejores eh, de mis bones esta temporada. Pero hay que ver, ¿no? Hay que ver y creo que en el arco igual coincido. Lástima lo de Nick Pope que desde el principio de temporada lo pedíamos, lo pedíamos como titular de esta Eurocopa y no se nos dio. Pero sí, creo que, creo que coincido con ustedes. Eh, veo una global, hijo, es que Inglaterra venía no venía de de un gran mundial, o sea, ya creo que ve una, una selección rejuvenecida, con mucho futuro, eh, con mucha explosividad. Creo que creo que va a ser una selección
0: que va a complicar mucho las cosas. Yo la verdad, y como lo dije en el análisis de la final de la UEFA Europa League, me parece una de las tres favoritas, ¿no? toda Portugal y Francia, entonces pues a considerar a Inglaterra, que ya vemos a sus 26 futbolistas para el torneo mañana. Eh, Raheem Sterling, que de hecho cuando sale Kevin Durin ante la lesión, eh, eh, él es el que toma la banda de capitán, curiosamente. Se ve raro ahí a Sterling con, con la banda amarilla. Y pues nada, ¿no? Eh, obviamente Jesse Lingard, ¿no? Como, como nos menciona Tadeo, que pues sí, definitivamente, pues... Es una opción al ataque muy muy interesante saca y Sterling out Yo también estaría en ese barco ¿eh? Eh, Prescindiría de Ibrahim Sterling Para quedarme con Bucayo saca sin duda alguna eh, eh, Nos lo dice Giovanni que la sorpresa sería saca Watkins Gringo o Calvin Phillips eh, eh, En caso de digo, Permaneciendo en la lista eh, Entonces pues Mañana tempranito saldrá la lista, entonces atentos a, 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 los que, a lo que diga Southgate. Y pues nada, ¿no? ya a 11 días del inicio de la Eurocopa, esta semana, insisto, semifinales del Campeonato Europeo Sub-21, el Final Four de la Nations League de la CONCACAF, que insisto es ironía, pero Christian Pulisic sí que está ahí, ya como campeón de la Champions. Y pues nada, ¿no? Eh, a cerrar lo que será eh, esta, o más bien a, a anticipar lo que podría ser la próxima campaña con estos torneos de verano. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar acompañándonos, ya sea de forma eh, en vivo o de forma remota. Entonces, pues nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba premia a la mix en Twitter, arroba premia a la mexicana en Instagram, y premia a la mexicana en YouTube. Dale like al video, suscribirse y activar las notificaciones, y pues bueno ese es campeón de la UEFA Champions League 2020-21 eh, sí. Pep Guardiola llegó a su primera final de Champions y en 10 años Thomas Tuchel lo hizo dos en temporadas consecutivas y ganó una de ellas entonces pues bueno, lo que es el fútbol, no que a veces eh, eh, es, tan, es tan raro y tan impredecible y eso es lo bonito del deporte, pero bueno, Magus, no sé si quieren añadir algo así para, para cerrar
1: pues nada, eh, nada más eh, decir ven, como dijo Gus hace rato que no paramos, hay muchísimo fútbol no nos está pagando el, el deporte después de la pausa del año pasado de, de, por el COVID pero pues bueno ahí estaremos para, para hacer coberturas videos, platicar de, de todo lo que deje en las
2: competiciones continentales Sí, exacto creo que no puedo agregar más, no vamos a parar, eh, ahí nos van a ver en, en las redes sociales y bueno, no creo que toca que te compres esa playera Alex con la que el Chelsea salió campeón, eh, ponerle Mason Mount o Kai Havertz, tú
0: decide, pero sin duda, esperamos verte en el te próximo día con esa playera. <risas> Pues sí, ojalá que sí, ya ahí está medio complicada porque sí la busqué y no está tan fácil pero, pero sí un abrazo grande a, a, al querido Tadeo y pues nada, vamos por todo, ¿no? Como él mismo lo, lo dice listos para allá lo que, lo que se viene estar atentos y, y análisis profundo en europa eso sí, sin duda, ¿no? Con los futbolistas de la Premier League con ese torneo tan importante en, en países, ¿no? Pero bueno, gracias a todos por, por estar presentes como siempre y pues nada, nos vemos el, en esta semana que tenemos planeado hacer el programa de premios de la temporada 2020-2021 de la Premier League, un poco para reconocer lo mejor y también lo peor de la campaña que acaba de pasar de la Premier. entonces nos vemos, gracias a todos y ojo con el Chelsea de Trujillo, que ya es campeón de Champions